0: 亲爱的朋友，太港后，大港澳大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。下雨了，捞水喽，总算下雨了。其实每一次哦，大伙儿都期待是阳光露脸、晴朗好天气，但是在缺水期，好希望下雨。而且呢，能够下载水库的集水区，解一解水库的渴吧。好，那也提醒所有朋友们出门上班上课提早应应，因为落后听冷哎太呛啦。好，来看今天的温度，在白天北北桃温度介于二十一到二十四度，竹竹苗二十一到二十四度都一样，而且全部都是。白天晚上通通下雨的天气，所以要背妥雨具出门哦。好，来看今天四大报的两则头版头条新闻。今天的苹果自由联合讲的都是这一则松山之乱。松山之乱什么事情呢？就松山警分局黑衣人之乱，你还记得吗？前一阵子黑衣人冲进去，冰冰乓乓，连所内的。电脑都给砸毁，后续没事竟然拍拍屁股就可以走了。那现在往下追追追，哎，怪嘞！中人所的，就是案发地的那家派出所，派出所的正副所长涉嫌湮灭证据，他把当天的黑衣人进门打后砸警局的画面。把它给删掉，就监视器的画面把它给删除，因为影像确定是遭人为删除的。现在要法办所长、拔关分局长、分主管改调室内，就按调内勤调这个局局里对局里内勤职。好，这是在今天的苹果自由跟联合头版头条的新闻。那中时头版头讲的是疫情哦。这华航机师有可能是本土感染，这个部分的几率不低。这是在今天中时头版头条的新闻标题，是专家说的哦。这八天来有九名机师，还有两位家属确诊。那另外还揪出了有三名机师身体。具有抗体，它的抗体是阳性的，这代表什么？代表他们曾经染疫。因此，在今天的苹果的内页 A two 版面提到华航及时染疫这一则新闻的时候，带到的是哦，华航藏着隐形传播链。哦，这个就会让更多的国人朋友觉得很忐忑了哦。好，以上就是今天的四大报的两则头版头条的新闻。那我们来看详细的新闻内容，来看为什么、哦、所长要湮灭证据？照理说，把郎群蒙打后来，来的一家那要配备给那有监视器的画面可以移送法办，你为什么还要把内容画面全部删掉，然后一副好像没事什么事情都没有，怎么会这样子呢？好奇怪，总觉得案情不单纯。在4月16号，台北市松山警分局有一名教官酒后和他人发生口角，结果呢，对方闹了十名的黑衣人追进松山分局的中仑派出所，摔坏电脑一幕，案情竟然大大逆转。警方原来说监视器因为停电，所以没有录影。那昨天呢，台北市警局长陈家昌坦言，监视器画面是遭到中仑派出所的所长许书桓删除的，人为删除哦。所以已经以灭证罪移送法办。那松山分局长林志成也遭到罢官调职。那许书桓为了掩饰警局遭砸毁。物品而没有去追究一事哦，先是把监视器画面给删除，后来又说是因为停电，所以没有录到画面。那分局选择性公布黑衣人道歉的影像跟悔过书，一连五大黄要淡化犯行，让警察的形象扫地。这一点我还是觉得想不通哎，觉得说不过去啊啊！别人前门打后来搞地匹配狗。毁损了这些公有物品，而且有监视器画面可以移送法办。为什么你没有拿着我们这个通常所说的有所本的监视器画面去按程序走，而是冒着风险把监视器画面删除，然后？用一直悔过书、鞠躬道歉结束这件事就觉得好怪哦，还是想不透到底哪个环节有问题呢？那现在揪出来他们的五大谎：第一个说停电，第二个是人为把画面删除的，就是湮灭证据了；第三个出来道歉，第四个写悔过书，第五个淡化犯罪行为。所以想来想去，阿西徐文呢？为什么要去帮这些黑衣人？不懂。好，他说呢，是不小心误按了格式化。但监视器业者说，不 n g 啦，嘿，不是安的企业啦，因为监视器的那个录影的画面跟它里边的功能键的使用的模式方式，你要删除一个档案没有这么容易啦，不像我们一般在按键盘，它全部在这个这个键盘上面，不小心碰到手掌去碰到滑到某些的代志啦。所以问业者最清楚嘛？业者说那有扣零啊？不可能。那派出所使用的监视器跟一般的监视器是一样的，全天候二十四小时监控录影。因为各派出所的大小规模不一样，所以设置的监视器的镜头的支数，还有相关的管理，并没有明确的规定。但是你调阅监视器，必须要有相关依据，譬如说是办案需要。或是要厘清案情，你才能够申请调阅啊、哦。通常派出所的正副所长才会持有操作监视器的密码，也有比较谨慎的所长会不定期的更换密码，因此可能确认可以确认许淑环他有密码可以调阅，还有删除监视器的内容。那业者就是监视器的业者说。目前监视器设备都已经数位化，所以你要删除，也就是说你要执行这个 delete 功能，它可以删除部分档案。那格式化功能则会清除整个硬碟的档案。但是为了确保使用者的指令正确，你要进格式化的程序会有好几个步骤，它不会是一个，因为那个。格式化下去，整个打案就不见了。所以呢，更谨慎，他你要进到最后那个步骤，前面要走好几关。懂吗？就是要可能要过五关，然后什么斩六将之类的，然后你才会到最后那个步骤。不太可能因为误按或是操作上不小心就直接格式化了，这个可能性微乎其微，很低很低啦。那监视器硬碟有备用电池，除非有人蓄意拔掉插头或是关掉不断电系统，才会有监视器无法运作的状况。所以你看，把监视器业者请出来一说明，立刻打脸，原来官方的第一版说。说法了嘛？那所以我还是比较好奇，他为什么要这样做？他为什么要冒险这样做？所以哦，这警政署一定要追查到底啊！这算是警纪败坏的一环呐、啊。好，这是在今天自由联合苹果头版头条的新闻，算是占媒体版面相当大篇幅。那中时摆在头版下方啊，那就带过。分局长拔关降调。所长，法办，好，所以也请所有的朋友们不要以身试法哦，还是会有水落石出的一天的。继续，我们来关注的是中石的头版头条的新闻。那么这一则新闻呢？联合报也摆在头版的版面，苹果在内页的 A two 版面，因为这条请假嘛，这多少都自由在头版版面有露哦，就中石是拉在头条，因为有关疫情，现在担心的就是本土感染。那现在感染源还没厘清，不过已经指向有可能是本土感染，这个几率又升高了。华航。鸡师染疫风暴持续的蔓延，黄金是不仅你要出了本土感染，再增加一例。指挥中心专案裁减华航一千两百七十九名的鸡师的血清抗体，又新增三例不曾确诊的阳性个案哦。所以这八天来，华航已经有九名机师、两名家属确诊，有三名机师的身体里抗体是阳性的，所以。他整个人数加起来，在染疫的部分人数有往往上升了，共增十四个人染疫。那感染科的权威黄丽敏医师说，抗体结果显示，病毒从来没有在台湾本土消失。其实，在本土被感染几率恐怕比境外还要高，而且至少有两波以上感染，建议要比照布桃专案。扩大筛检，航空公司的外包商、清洁工等所有相关人员才能够避免疫情的扩大呀！啊，指挥中心昨天公布了国内新增的一例本土案例确诊，正是最早被澳洲裁检确诊印尼籍机师的太太。另外，为了理清整体其实感染传播途径，指挥中心日前启动了航空公司。飞行机师裁剪专案，一直到昨天为止，血清抗体已经裁剪了934名，结果验出了6名机师抗体是阳性的，其中3名是过去已经公布的确诊个案，那另外还有3名是从来没有确诊的哦，那其中3位是先前确诊者，另外3个人。分别是两名男性医师，还有一名女性医师哦。那核酸裁检虽然是阴性，但是呢，血清的抗体阴性阳性，可能已经感染一个月以上。它有两种哦，一个是这个 IGM， 一个是 IgG， 一个是阴性，一个是阳性哦。所以从这个核酸检测的抗体显示，它可能已经感染一个月以上，但是没有被确诊。所以你不觉得很恐怖啊？感染一个月以上，可是他没有被确诊出来说他是染疫者啊。那会针对这三名血清抗体阳性个案进行执勤飞行记录，跟同行机组人员进行疫情调查，并对他们的密切接触者、一起同住的家人进行核酸检测，还有血清抗体的检验、啊。那那因为现在。气候哦变得比较回暖一些些，那民众口罩还是有戴好、戴满、戴全程，所以目前还没有传出有社区感染呐。那对于这么多名机师抗体阳性，那是不是代表早就有隐形传播链存在呢？指挥官说，观察感染者并没有扩及到其他地方。譬如，过去国内也有十一名不明感染源，后来引发了十七个人社区传染，但目前没有看到及时对外传播。强调还是要等所有人都完成了血清抗体后，再串联关联性，检视是不是有传播地图，但也可能是没有的。所以说了不等于就是白说吗？说可能有可能没有阿瓦马赞呀，什么事情就可能有可能没有，可能是可能不是哦。那现在只是过去我们一直引以为自豪的说、就是、啊，进来都是境外一路的，我们本土没有，本土很好，本土非常 OK。但现在专家说，从那个抗体的那个检测出来的结果推测，不排除真的是本土感染，这个几率不低呀、啊。那早有多波的传染，为什么社区都没有爆发呢？啊，除了是跟民众口罩戴的紧密之外，还有最近的气候温暖也有关系。有更重要的是呢，国内筛检数量下降，这一句就恐怖喽。所以不是没有，是因为没有筛检。如果进行全面普筛，那个数字可能就拉起来了。因此，医师的看法，黄立明医师说，更重要的是，国内筛检数量下降。这两个月来，医院医师主动通报裁检数量大大降下，不止民众，连医护都已经防疫疲乏了。华航事件。对我国人来讲是个警讯，应该要加强裁剪。那抗体阳性如果有十个人的话，我们现在是六个人嘛？如果到达十个人，就代表隐性感染者不少，算多的啊！所以这是数字拉出来提供大家参考，也要留意。所以该消毒的、该戴口罩的、哦、该做好社交距离的，我们还是得。到位呀！那专家现在建议哦，要公布所有确诊者的足迹，全部要公布哦。譬如说，最新这一例确诊的及时的太太，那建议要公布他的足迹呀。好，那事办疫苗护照的部分呢、哦，现在有不同的看法了。有人说，这防疫下半场。我们算是超级落后的，担心破口会扩大。好，这是在今天媒体针对疫情的部分所做的报道。来继续我们的关注是中时头版的这则新闻呢，有关福岛日本呢，日本福岛核事故废水要排入海的相关话题，有 87% 的受访民众是很担忧的。哇，还得最棒了啊！医药被安闹嘞。那再来还有一趴要看的是我们的驻日代表谢长廷啊，到底是中华民国驻日代表还是日本政府的官员呢？有九成的。国人不认同他在这件事情上的论述跟立场，那。但是总统府还是力挺谢长廷哦，在日本要将福岛核事故废水排入海，那我国驻日代表谢长廷坚持哦，他说台湾也有排放核废水哇，不得了了，这个震撼弹砸下去，引发争议纷扰。根据最新的民调，八成七的台湾民众对日本行为表示担心。那国民党要求蔡英文总统要。解任谢长廷要把解职，那总统府昨天首度出面为谢长廷解围，强调我们核电厂的废水排放符合国际标准，谢长廷和原能会说法没有相互违背。那日本政府决定两年后将福岛核事故的废水排入海，引起了周遭邻近国家的强烈抗议。谢长廷却连续在脸书剖文说，台湾也是把韩川废水排入海里，遭到国民党抨击哟、哦，这、就是媚日谄媚的媚哦，日本的日是媚日，是黑台湾。要求谢长廷明天要到立法院外交委员会报告。被询，但是外交部说谢长廷无法列席。当然呢、啊，你说他从国外回来，那不用居家检疫吗？你又说不能试讯，这不就为难了吗？所以哦，有时候这个报持的论述，你也要有所本。好，今天对谢长廷这样的表现，你非常不爽，但是让他马上飞回来，立刻到立法院去被询。那进来是所有立委都要弹出去吗？所以这个也应该要做一个调整，或许把他召回说明是可以的，但是呢？因为疫情期间，该走的检疫流程还是不能少，该拘检的部分也是不能短，因此这个就有一点跨步啊！哈啊，那个我们不是要去加检疫？哎、啊，你又叫他马上要来，从日本立刻飞回来，进立法院备询，又不能用视讯的方式，那到底要怎么说呢？我也不懂哦。好，所以呢，这个为政治而政治就是这样，但还是要回到这件事情上来讲哦。这再怎么说？有些事情不是你这个身份角色要跳出去讲的，那应该还是由专业的单位去做说明。即便要讲到台湾在这件事情上的作为跟做法，也不该是你在这个时候跳出去说的，不是吗？我就觉得大家都搞混乱哦。还是谢代表，你还以为你现在是谢院长？虽然曾经当过，但是现在院长是苏贞长，是不是应该让他来讲话嘞。好，这民众担忧。日本两年后把福岛核事故的废水，即便稀释了排入海里，但是还是担心啊。邻近国家也还是害怕、啊，尤其是喜欢吃海产的朋友，可能海鲜为主食的朋友要更加的关注。也更加忐忑了。好，那么继续，我们再来看的是台积电。金融时报头版下方啊、哦，台积电有近百名的生力军来台湾培训哦，这是他们的美国厂的员工送到台湾来培训。那另外一样啊，都台积电的话题，我要并在一起哦。那刚刚讲是在自由头版下方，那么中时的 A 5版面呢，有欧盟寄出了。巨额补贴，听说是百亿欧元，要邀请半导体的三巨头前进投资，而且他们也向台积电招手了，来来来 ，come on baby， 大概是这样的态势哦，欢迎过来。那台积电这座护国神山，至少之前。他们说了嘛，现在董事长哦，这个刘德英有讲了，基本上还是会以台湾为重，而且如果即便在海外，在其他地方有扩场，那关键性技术还是会留在台湾的。好，所以这分两怕来关注哦。先来看一下这个送员工回台湾培训的部分，这金源代工龙头台积电。美国厂除了调派台湾人手之外，也在美国招募了数百位人才。第一批的生力军近百人，最近。飞到台湾，正依规定进行两周的隔离检疫，期满采检确认阴性，而且自主健康管理之后，将到台积电、南科、晶圆十八厂受训五纳米相关生产制造的技术，时间长达一年到一年半哦。那回想四十五年前呐、啊。台湾第一批包括前台积电副董事长曾凡成等种子成员就曾经到美国无线电公司 RCA 技术移转半导体。结果现在45年之后的现在，台积电首度将美国厂国际新人拉到台湾培训先进制成的技术，显然台湾的半导体业领先全球的地位呀。那台积电预计在美国的亚利桑那州的凤凰城要新建一座十二寸晶圆厂，以五纳米制程规划，一个月的产能是两万片，今年底会动工，预计二零二四年量产。专案支出大概是一百二十亿美金，是台积电在海外最先进制程的生产据点，将提供一千六百个工作机会呢。而台积电也会派三百名员工到美国厂去哦，美国厂的新进员工带进台湾接受培训。那台湾的这个员工会有三百名到美国厂去。好，再看欧盟的部分，你看欧盟。多敏锐啊！赶快寄出丰厚的协力，就譬如说给金钱呐、啊，给一些这个规定啊、环境啊、水啊、电呐、啊，给他们大力协助，就是希望半导体业能够到欧盟去设厂啊。这欧盟有意寄出百亿元欧元的补贴，邀请英特尔、台积电跟三星设厂，打造欧洲的半导体产业链。台积电昨天对此低调，他们说。没有回应。那台金院研究员刘佩珍则认为，台积电如果要投资哦，首选研发中心啊。那赖副总统昨天出席了台欧欧洲欧盟欧洲的哦，台欧健康论坛的时候，说了台湾正发展全新的经济策略，将产业朝创新驱动的方向转型，呼吁利用半导体及资讯通讯产业的优势，促进台湾跟。欧盟的贸易跟投资啊，那目前欧洲在半导体供应上全球排第五，是在美国、台湾、韩国和日本之后，比重只有百分之七点五，而且以成熟制程为主。所以，想要结盟先进的制程厂，如台积电跟英特尔等等哦，他们也想在这一块有所表现，也要发展深根啊。好，就是我们的护国神山，真的有够宝贝的哈、哦，大概龙 o n g 邀请啊，啦，来继续呢，我们来关注的就是国外的疫情啊，印度现在太可怕，这个数字连六天三十万例耶，而且告诉你，连六天三十万例还没达到巅峰，这让我们看起来这数字已经够折舌，但告诉你们哦，还没到巅峰，而且在这个地方看到了整个。路边啦，公园啦，现场的确诊者或是因病而死亡的往生者的大体哦，就这样，路边就赤裸裸就摆在那个地方啊，仿若人间炼狱一样啊。有人说，这比悲伤更悲伤就在这里呀、啊。这尽管国际的抗疫的医疗物资持续的涌入印度，但是、哦、专家说。印度的疫情还没到巅峰呢，未来的两个星期到三个星期，恐怕是持续恶化。印度总理莫迪指示军方协助抗疫，动员了后备军人还有退役的医护人员投入支援，各地惨矿频传。接下来恐怕面临医护短缺，甚至是治安的危机了。世界卫生组织的秘书长说，印度的现况比。悲伤更悲伤啊！这检疫慢，确诊又有点那个叫胃装的胃，胃下滑，那个数字哦又不真实，所以没有办法实际反映当地的状况。因此，在更早之前或许可以做的超前部署完全没有做，所以疫情就这样扩大，社区感染。蔓延开来，太可怕了哦！那澳洲现在停飞到印度的班机，目前拉到下个月观察再说呀。那有六千万剂的 A Z 疫苗用不到，美国将转送到印度等国，送给你们去施打，直接送，因为这里疫情，地球国际村呢？你说？单一国家可以置身事外，或是只有单一国家有疫情，那不可能的。让来让去哦，早晚还是会让到自己家门口。所以这个时候最需要就是伸出国际的友谊双手，拉他们一把，控制住疫情，才能够让所有的国家在这一波、这一波好长时间哦，抗疫伤害、损害能够降到最低呀、啊。那再继续要关注的，这从疫情，我们再拉到另外一个是，这美国跟中国这个在台海还有在南海的 PK 喽，这长期追踪船舰的。Twitter 账号昨天公开了一张卫星照片，发现美军有一艘装有神盾系统的伯克级飞弹驱逐舰，前天在接近日本宫古海峡，混入中共解放军辽宁号航空母舰战斗群中航行，内就混进去了。那资深的将领分析，这个是高手过招。美国意思在展现他的实力，而辽宁号愿意让出航行水域，让。美国接近，那未来美军的航空母舰战斗群面临解放军驱逐舰的跟尖，似乎也必须比照办理。等于说，好，你今天插队，你混进来没关系，我就让出一条水道给你航行。但是也代表以后换你们这样，我们两边角色对调，我也是要这样要求，你们也是得比照办理的哦。所以。一方要展现实力，另外一方我就把水域让出来。好了，我也知道你进来了，我我就给你过。但改天换你的时候，你也得给我过。所以这叫什么？两边高手在这儿过招啊！不过隔壁的邻居是希望你们过招，拜托谨守你们的范围不要殃及无辜啊！好，那日本的外交蓝皮书也强烈的关切中国的军力扩张。他已经是陆海空哦，开始一步一步告诉大家，我们越来越厉害，军备越来越扎实，我们的军力越来越雄厚。被公口相天讲,讲给隔壁这几个邻居，包括我们，那当然还有遥远的美国，也让他知道哦，已经不是当年的武侠阿蒙了。来，接下来关注哦，台铁泰鲁格号后续的赔偿的问题哦。那台铁要用代位求偿的方式。每一位罹难者的赔偿金额超一千五百七十万努力，台铁代位求偿要向每一名罹难者争取一千五百七十万元的赔偿金额，也就是呢，和二零一八年普悠马号事故是一样的赔偿金额。不过，台铁副局长说，一是。都没有说过一千五百七十万这个数字哦，但台铁朝这个方向努力，大约五月初，下个月初就会和罹难者家属恳谈，朝债务移转代位求偿的方式规划哦。那问题是你代位求偿，那后续。包商有办法、有能力来偿还这个巨额的数字吗？哦，这是一环。那另外一位，另外一环就是在五月初跟家属谈的这一块，除了罹难者的部分之外，还有伤者后续的复健、养护的区块，这一 p 也很漫长，这个部分也得要纳入代位求偿的内容呢。再继续，我们来看，这、就是。猪只在五月起全面要强制纳保，一年要撒三亿四千万，确保十安，还有要追必死猪的流向，不足五成到全额的保险费，那当然理赔也会变多了。五月一号开始，国内猪只死亡将从。自愿纳保改为全面强制纳保，由政府依照养猪投诉规模大小提供保五成到全额保费补助。农委会说，这是为了要因应今年开放含来猪进口的可能冲击，强化猪肉的卫生安全跟品质。估计一年补助预算是 3.4 亿，经费来源是农业发展基金，而不足的部分由。一百三十亿养猪基金来支应。那农委会主委说呢，早年呢、啊，疫情勾扎喜尊，南西喊阿狗听下贵哦，说这个死狗放水流，死猫掉树头，对吧？有时甚至死猪也会跑到溪流上。二三十年前，农委会主委陈其重家的畜牧场对面就是余温，加上专门屠宰必死猪的私人屠宰场，猪只死亡保险可以确保十安猪只死亡有几付，透过保险承担风险，可以确保养猪户的收益啊，就不会再像以前有这种铤而走险的状况，把必死猪再做屠宰，然后再分卖出去哦。那农业保险。先法去年通过后，有要求针对特定产品实施政策性保险，猪只死亡保险就是政策性保险哦。那全面强制纳保后，补助保费、成数、理赔金额都提高，就算是向人、向别人去租这个。农舍来饲养猪只哦，或猪猪圈来饲养猪只也可以投保。那过去自愿保险有七成纳保，希望这个部分是全面性纳保。好，那业者呼吁呢，没有理赔应该优待下一期的保费，这个概念可以支持哦。就有点像我们现在的汽车保险是一样的，如果你累积到一定的时间。完全没有出险过，你没有申请过理赔，那下一期的保费就有折扣，对吧？有人可能一年、两年、三年，通通没有申请过出险的理赔，那当然他在下一个年度的保费就会有更大的折扣优惠了嘛。所以叶舍这样的呼吁，我觉得是有道理的、哦。如果都没有理赔，那应该下一期。保费上要给一些这个叫奖励鼓励，表示这一来有可能这养猪户照顾猪只很用心，环境打扫很好，因此没有让他离病嘛。那第二个可能是大环境的因素啊，这环境都 OK， 所以呢猪只都健康。所以不管是哪一个环节来看，只要保险公司没有出赔呃出险的理赔，那应该在保费上要有一些折扣的。好，继续我们再来关注的是动保法。立法院三读动保法修正案，未来弃养动物就视同是虐待。最终判刑两年，而且呢，修正的动保法禁止使用捕兽夹，违者罚七万五千元。就为了要加强动物保护，立法院昨天单独通过了动保法的部分条文修正案，将增进动物福利放入动保法的立法精神里。这次修法也将以不当使用器物或是不作为。把它给列入虐待的要件当中，这、就是另外在增加的、哦。未来如果寄养宠物，最重可以出两年徒刑。那昨天有修法通过，全面禁止使用捕兽夹，违着最高罚七万五千元哦。好、啊，这、就是在动保法修正的区块呢。那我们也会定期的查核宠物繁殖场啊，确保这些宠物居住的环境跟他们的。照顾是到位的，是 OK 的哦。好，再继续。我们看，这是下雨，下雨，雨下对地方，全台湾水库有进账啊。那各地看到了凿井挖水井啦、啊，来抗旱。新竹、高雄现在甩开了红灯危机，算是比较转好，比较舒缓。那昨天西半部午后出现了热对流的降雨，中部山区出现的是比较明显的雨势。经济部水利署说，昨天降雨。是下对地方，包括北部的翡翠水库、石门水库，中部的日月潭水库都有超过十万吨水进账，这个对水情来讲是不无小补的。气象局预测，今天起将有一波寒，这个锋面接近，水利署将持续的配合启动人工增雨，希望让水库能够多些进账。力滨、新竹、高雄等地，下个月底前不会进入红灯分区供水呀、啊。那还好，昨天有下雨了。接下来也希望啊，这几天都能够有明显且集中的雨势啊。来继续，我们来做些让自己心情愉悦的事情吧，譬如说，做好事。昨天晚上呢，就有朋友说，我每天要这个，呃，说好话，存好心，做好事，每天要这三好哦。来，台湾公益彩券邀您一起来做好事。那这个做好事拍短片，最大奖金三十万元。他们要缔造一个善循环，善良的善，友善的善哦，要砸四千亿，缔造。善循环，我们要让好事发生。怎买彩券？让好事发生。一张彩券不仅会让彩民搏个中奖的机会哦。那台彩十四年来集结民众投注公益彩券的爱心，累积超过四千亿公益盈余回馈金，还有中奖人的捐赠，帮助从小到老的。弱势族群缔造台湾社会善的循环，让好事在每个人的生活周遭随处可见呐、啊。那昨天发表了全新的公益彩券形象宣言，让好事发生。那希望大家能够来寻找我们生命当中的好事，那把好事拍成短片，有一种这种抛砖引玉啦，让大火感染可以。把善能量给做大了，好，那台彩的公益盈余益助健保184亿哦。好，这是谢谢在公益彩券的部分为我们所做的服务跟照顾哦。那再来要了解的是台彩的好事拍拍手影片征选活动开跑了，总奖金总奖项高达100万元。那这个部分，您可能细节内容就要上台彩的网站去了解了哦。影片甄选总奖金上看百万元哦。继续，我们再来关注的，这是哇，好漂亮的。浪漫的绯红月光海呀，这花莲推月光赏星船，让你一窥浪漫的月光海。花莲县府举办了流星花莲山海星光的天文旅游系列活动，要和赏金业者一起推出海洋月光赏星船，等于在船上，然后赏星光，很漂亮，很浪漫，很有想象的画面，要带领游客夜间出海赏月观星。其中5月26号的航班还能够看到罕见的月全食，在没有光害的太平洋上欣赏浪漫绯红月光海跟繁星，所以现在不能出国，啊，这也有一点未出国的感觉哦，也挺好的，去了解一下这个就要上花莲县府的官网去了解了。那另外一个不用上官网了解的，哦，直接来看，好可爱，好萌啊！这是沙仑的小黄鹂，平安的离巢有。温馨的、甘心的、足甘心的鸟友，大家轮班守护二十天，总算平安啦！这一对宝玉类黄鹂鸟，在这个月上旬又回到了台南归人的沙仑地区筑巢跟繁殖。那为了遏制不肖分子的盗猎，所以有很多自动自发的爱鸟职工们自己排班轮值。展开了护鸟大作战。昨天上午确认，小黄鹂鸟已经平安离巢，因此正式的撤哨。你看，很可爱哦。这些鸟友们跟小黄鹂的情感是这样来的、啊、他们结束长达二十年的守护任务呢，二十天其实很长诶、欸。李家刚诶，我、啊、看到他们平平安安的才放心，要不然的话，很可能就会被不孝分子给伤害了哦。好，这是黄鹂鸟。每天如果想一些快乐的事情，也是挺好的，祝福你有愉快而美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。